0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Olha, eu devo uma nota aqui de explicação a você. Eu não consegui gravar podcast nos últimos dias em razão da multiplicidade de tarefas diante das quais eu vim a me encontrar tenho trabalhado muito nesse final de ano e após atravessar um dos períodos mais conturbados do meu ministério. Então eu conto com sua boa vontade, é, é meu desejo que esses podcasts sejam gravados e publicados diariamente, Creio, estou absolutamente certo, que esse é o meu chamado, é a principal missão da minha vida, e a nossa igreja precisa desesperadamente conhecer a Bíblia. E não apenas conhecer a Bíblia, saber interpretar a Bíblia. Eu estou horrorizado com o que os evangélicos, por exemplo, têm feito com o Antigo Testamento. Eles usam sessões inteiras do Antigo Testamento para justificarem hoje o que vai de encontro ao Novo Testamento, bem como ao Espírito do Novo Testamento. Porque observe, você tem o Novo Testamento e você tem o Espírito do Novo Testamento. Montesquieu falava sobre o Espírito das leis. Qual é o Espírito do Novo Testamento? Para onde o Espírito, para onde que o Novo Testamento quer nos levar? Qual é a alma do Novo Testamento? Que tipo de ser humano o Novo Testamento forma? Quais são os princípios que regem sua vida? E o que está acontecendo hoje é um absurdo de pessoas usarem o Antigo Testamento para propagar aquilo que é frontalmente rejeitado pelo Novo Testamento. Nós não podemos nos esquecer, jamais. Veja só. E temos que fazer esse reconhecimento sob pena de estarmos é, pecando contra o Deus da revelação. O Antigo Testamento foi, de fato, o livro de cabeceira de Cristo. Cristo tinha os seus personagens, as suas narrativas, não como alegorias, mas fatos, como o que aconteceu no tempo e no espaço, e em não poucas ocasiões, o Senhor Jesus usou o Antigo Testamento a fim de mostrar a ligação entre sua pregação e o que podia ser encontrado no Antigo Testamento. Contudo, o Antigo Testamento é visto pelo Novo Testamento como o período do jardim de infância da igreja. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 4, de 1 a 3. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade... A igreja no Antigo Testamento em nada difere de um escravo, mas sendo o senhor de tudo. Olha que coisa impressionante. Isso tá está dizendo que a igreja no Antigo Testamento vivia na, 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 na infância espiritual. Em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos desse mundo. Quando éramos menores, quando vivíamos na infância espiritual, como nos lembra Martin Lloyd-Jones. Observe como que no Antigo Testamento as promessas apelam para o corpo, para o presente século. São promessas é, quase que estritamente voltadas para a prosperidade material, para a saúde física, proteção contra os inimigos e assim por diante. Não quero dizer que não haja promessa dessa natureza no Novo Testamento. Contudo, o Novo Testamento é, é, enfatiza a, a, a expectativa por novos céus e nova terra. Nos chama para guardarmos a vinda de Cristo, nos faz anelar por essa esperança de vivermos é, num mundo que nenhuma ação política é capaz de forjar. Por isso que nós encontramos muito mais gente bonita no Novo Testamento. Embora vejamos aqui ali no, no, no Antigo Testamento manifestações belíssimas de fé, observe os fracassos reiterados do povo hebreu na Antiga Aliança. A tal ponto que os profetas diziam, contudo, vai chegar um dia que um povo melhor do que nós será levantado por Deus porque dos seus pecados não mais me lembrarei, e nas suas mentes e em seus corações eu escreverei a minha lei. Por isso, portanto, que aquilo que nós vemos no Antigo Testamento como embrião, como broto, como semente, desabrocha, ganha corpo, vida no Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento é mais profundo, é mais amplo, é mais lindo, é mais rico. Não estou menosprezando o Antigo Testamento. O maior motivo que eu tenho para lê-lo, para levá-lo a sério, eu digo, repito, Jesus Cristo. Mas os pastores estão falhando, sabe, no, no, no sentido de ensinarem os membros da sua igreja a ler Bíblia, mas os próprios pastores não sabem interpretar a Bíblia. Com exceção de alguns que realmente têm zelo pela palavra de Deus, mas a maioria parece que não lê livro, não estuda, não se afadiga. A, a fim de compreender as Sagradas Escrituras e ensinar a Igreja, por exemplo, infelizmente, o que muitos não podem fazer, a, 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 a interpretar o Antigo Testamento corretamente a partir de cortes que são feitos pelo próprio Novo Testamento. O Novo Testamento, portanto, nos faz interpretar o Antigo Testamento de uma forma que jamais o povo hebreu conseguiria interpretar antes da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio... Ele é a luz do mundo. E é luz sobre o próprio Antigo Testamento também e que nos ajuda a entender passagens do Antigo Testamento que a todos causam perplexidade. Vai me dizer que você não enfrenta certos problemas com o Antigo Testamento. dizendo, Olha, não estou negando a inspiração do Antigo Testamento. Não estou em hipótese alguma. Por favor, que ninguém diga que eu estou negando a inspiração do Antigo Testamento. O que eu estou dizendo é que passagens inteiras do Antigo Testamento caducaram não tem mais o que nos comunicar. É certo quando nós voltamos no passado e procuramos entender o que Deus quis dizer ao seu povo naquelas circunstâncias, naquele cenário de guerra, travessia de deserto, conflito entre as nações sabe? e uma igreja, portanto, emergindo do paganismo. Ora, observa-se com muita clareza no Antigo Testamento três espécies de lei. Leis civis, leis cerimoniais e leis morais. As leis civis serviam para regular a vida do povo hebreu, sabe, do ponto de vista dessa vida em sociedade. O Antigo Testamento era a Constituição Federal do povo hebreu, que vivia numa teocracia. A teocracia judaica chegou ao fim. Não existe mais. Portanto, essas passagens de cunho estritamente político, que essa, essa legislação caducou não se aplica mais a você e a mim. Em segundo lugar, nós encontramos no Antigo Testamento as leis cerimoniais, sobre os rituais de purificação, a guarda de dias, de meses, de anos. Sabe? Então, tudo o que era relacionado ao culto, à adoração, à vida do templo, isso tudo se cumpriu em Cristo. Quando Cristo diz que Ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir, abrir o pacto das obras a fim de livrar o povo de Deus desse jugo, desse jugo terrível do qual nós estamos livres em tudo no Novo Testamento é mais simples, é mais objetivo, o que restou de lei cerimonial no Novo Testamento é o batismo e a sede do Senhor tudo que nós precisamos fazer, e mesmo assim, por causa dessa, desse elemento visual, dessa, dessa dramatização que nos ajuda a entender o sentido espiritual mais profundo, e isso de uma forma simples, que a ninguém traz peso. E, em último lugar, nós identificamos no Novo Testamento as chamadas leis morais, os dez mandamentos, como refutar os dez mandamentos todos claros, todos objetivos, todos baseados em, no amor a Deus e amor ao próximo, que, contudo, são aprofundados no Novo Testamento. Tem sua beleza revelada de uma forma totalmente nova, original, santa. Sabe? É a boca de Cristo nos ajudando, portanto, a entender para onde Deus quer levar a humanidade ao, ao promulgar os Dez Mandamentos. Portanto, amigo querido, amiga querida, eu faço esse apelo a você. Em nome de Jesus, é, é, peça a Deus graça e procure se informar a fim de aprender a interpretar o Antigo Testamento, porque ele está sendo usado no país para, sabe, para, para o ensino do que é, me perdoe dizer, do que é cretino, do que é cruel, sabe, do que faz oposição, repito, à alma, ao espírito, ao, 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 ao tipo de ser humano que o Novo Testamento quer formar no mundo de guerra, no mundo de conflitos intermináveis, de exploração, de carência de diálogo, que Deus, portanto, nos ajude a tirar proveito das escrituras do Antigo Testamento, inspiradas, dadas para nossa edificação, que, contudo, devem ser lidas pelos óculos do Evangelho, da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.